0: 我们只唠，我们只
1: 唠，我们只唠你该知道的嗑。唠唠嗑第二期翻车的季节，依然是由我淼叔和徐冉为大家带来的关于上周热点财经事件的随想漫谈。本期我们前十分钟聊了商业咨询师刘任的年度分享翻车事件，十七分钟左右分享了知识网红打造秘籍。四十二分钟聊聊为什么现在的 VC 商业模式已经无法持续。一小时开始，我们聊了苹果 iPhone 十五破发价格的翻车事件。一小时二十二分钟，我们介绍了苹果真正的威胁力所在。由于本期节目时常感人，朋友们可以选择分段收听。同时，感谢小宇宙用户对第一期内容的支持。我们差不多是最快登上新星榜的节目之一了，希望。唠唠嗑，未来的内容可以持续获得大家更多的关注。
2: 那就先聊聊刘润翻车这个事儿、嗯。刘润作为一个做商业咨询的，算比较成功的人吧。他最近有一个年底的年终演演演讲叫《进化的力量》，但是在《进化的力量》这个演讲。对外界公布了之后呢，由于其中一个门店叫折扣妈妈，大家都质疑了它的数据的真伪。
3: 嗯，对
2: 。所以呢，大家对这个问题其实展开了一番大的讨论。刘润本人呢，针对舆论对他的质疑和提问，他其实进行了四次回应。嗯，这四次回应呢，有视频回应，有 AI 数字人回应，最后还有他本人在微博上的回应。但是呢，呃。我不知道截止到目前，他这四次回应有没有打消当年质疑他的这些声音？但至少这件事儿在舆论场上已经变成了一个热点
0: 。其实现在就是也快到年底了，大家以前日常的这个这个节目就是各种年终演讲要上线了，可以说是，嗯、呃，各种有些人也说是这种这个商业鸡汤嘛，或者说是其他的一些。嗯、但是无论如何，我我反正有习惯是年终演讲都要看一看,看,一看啊，对。作为一个年终的盘点或者一种仪式感之类的这些
2: ，但我第一个疑问就是他的年终演演讲怎么这么早啊
0: ？你你因为你后
2: 面更密集啊，就是我先站出来，先占个坑个。你要看
0: 任泽平的年终演讲是在六月份啊七月份，那是中间的中,中,间的中、啊，对<笑>对啊啊啊！就、嗯嗯、这个市场也比较卷，你如果在年底的话，可能。这个没有你的位置，客户凑不过来。<笑>对，你要搜都抢不上。对，就像当年大家办这个双十一的时候，你会发现你抢不到位置了，或者说流量太贵了嗯。嗯。哎，那边有一个年终的六幺八。嗯、这个时候就适应了大家的这个这个流量分布的这个需求，或者投放的需求。嗯。嗯嗯所以这个年终演讲具体是哪个月没关系，嗯嗯、一年一次，人家年更一下，我觉得就可以
3: 了
2: 。
0: 嗯嗯,嗯。所以他他这个比较早的推出了，也可能是想这个打个先机吧。没想到可能。翻车了，嗯，对，啊
2: 、我今天在搜那个刘润的各种资料的时候，我突然惊讶地发现，其实我大概在十五年前就看过他的文章了。嗯、现在听我们节目的朋友，你回想一下，嗯、你有没有看过一篇文章叫《我在上海被一个上海出租车司机上了一堂生动的 EMBA 课》？对，对
0: ，嗯、啊，这居然是他写的。刷朋友圈当年，<笑>对
2: ，当时当时好像还没有朋友圈，应该是在什么 UC 或者是校内人人网上火的一篇文章。
0: 十五年前，因为我今天
2: 特意盘了一下这个事儿，嗯
0: ，好像那个时候还
2: 没有朋友圈儿、嗯
0: 、啊，有微博那会儿，对，应该是，嗯、反正就是
2: 在当时的社交媒体上非常火这篇文章。嗯，我是这两天查资料，我才发现、嗯、哦，原来是刘润写的，他那个时候还是微软大中华区的一个高管，嗯
1: ，战略总监好像 title 是啊，反
2: 正 title 还挺高的，嗯，嗯所以他可能从那个时候就。就开始尝试。我觉得他这个文章可能是并非有意的，或者是有目的性的去写就的。但是那应该是奠定了他有一种可以向外输出一些知识性的内容的时候，嗯、那应该是他的起点。对，嗯,
0: 嗯,嗯，那个的确是从这开始
1: ，把日常生活都商业理论化
0: 的某种能力。嗯，对，是，嗯，而且他也发现，就是这个市场非常大。啊！而且
2: 市场非常认可。就我不瞒你们说啊，嗯、我第一次看到他这篇文章，我真的惊讶，而且又特别震惊。我当时应该是在上大学。嗯、这篇文章其实对我的影响还挺大、嗯。我那个时候需要频繁的在北京西站和石家庄站之间来回坐火车。嗯、那个时候还没有高铁，那时候只有动车。嗯、从石家庄到北京是两个小时四十分钟的动车，后来快了，变成了两个小时。嗯、我在考试周的时候。一周可能要做三四次。我看了那篇文章之后，我就发现我可以优化我这条线路。嗯，我就在传媒大学地铁站，我就观察八通线上的哪个地铁门、嗯、我从哪个门进去，<离>下车最快啊，离台阶最近。对，离台阶最近。嗯、然后呢，到一号线的时候走哪条路？拐弯的时候是外拐弯还是内拐弯更快？所以最后我经过三四次的磨合吧，我就发现我可以精准的把我站到传媒大学地铁站的那一刻，再到北京西站控制在六十分钟以里。嗯，所以我就觉得他的这种思维路径在某一个时刻其实是给了我一些大的启发的。嗯。但。但是，就这个事儿放到今天，我又觉得它是一个司空见惯的经验了，就是很有意思。嗯，这
1: 种东西让刘润讲就是什么“人肉智能导航”，<笑>
2: <笑>就他一定会给你起一个非常高级的名字对
0: 。对，其实当年华罗庚起这个名字起的非常平实啊，嗯、叫什么？叫“运筹学”。啊，这个还
2: 是这个高级？<笑>就是,是,是人肉导航就特别鸡
0: 汤。对，当年华罗庚举这个例子也是说，一个家庭主妇他，她起她起床之后做事儿不是这个。线性的，一件一件做的，他是肯定是先并行的。嗯、的对，嗯、起床之后他可能披件衣服就去烧水，嗯、水烧了的时候呢，然后再慢慢的把这个外衣穿起来什么之类的，嗯、然后再备料啊、备菜，水烧开了就可以直接就可以那个做饭什么之这这些，嗯、同时锅里做着饭的时候，他又可以去叫孩子起床啊这、嗯、这些，就是等于是要把这个时间充分的分配。他那个出租车司机那篇文章我，我我。印象不太深了，但是我记得也是那个出租车司机，好像是、嗯、
2: 他会识人分分辨嘛，就是大概意思就是说你在 CBD 附近，你就去观察你的潜在乘客，他手里拿着什么样的东西，他衣着是什么样的，你就可以进行一个主动挑选，嗯、这样你的收益就会获得最大化。对
0: 、嗯、啊，大概就是这样
2: 的一个意思嘛、嗯。
0: 对，其实这个怎么说呢？这个一些出租车司机也知道，肯定机场单最好拉呀<对>
2: 这些啊，这些经验被立体化了。对
0: ，但是他那会儿的确讲的特别。生动活泼，感觉觉得好像日常我们这个这个耽误了好多发财的机会啊！就
2: 这种这种给人带来的呃叫叫措施焦虑，嗯，其实是非常勾人的，你知道吗他告诉你你丢钱了，嗯，这是最洗脑。你不知道你失去了些什么？是是你错过了。我觉得现代人最害怕的一件事就是害怕错过。对
0: ，嗯，错失各种机会是。你
1: 看小红书、抖音上现在有一些理财博主，嗯。基本上那个标题都是五十万年化百分之五百分之六什么，然后一百万多少多少，就讲的都是那种觉得啊，这样理财就能理得很好了嘛。就基本上无非就是分四块，搞一些定存，然后搞一些这个基金，然后再搞一些这个什么股票什么货币基金更小的这种年化的。嗯嗯嗯、但是实际没有任何实操性，你知道吧？但是你听完会觉得哦。好像是很厉
0: 害，必须得说你幸亏没实操，你要是不实操，<笑>你今天发现没了，<笑>你仓位已经减少一半以上了，<笑>就没了。<对>嗯嗯。不，过这两年是各种理财博主打脸的时候，所以说这个也是我们这个这期好像叫这期叫翻车的季节。对啊，无论是这种就是心智理财，还是现在这个就是你跟他说小红书这种，嗯，我觉得他说标题年化百分之五已经挺专业了，因为年化回报率其实这两年慢慢普及开，但实际上也不是很多人知道。我们以前看更多，你不知道复利的力量，嗯，七年翻一倍，或者说是几年什么之类，<笑>这些可能更那什么一些
2: 。就现在这种标题党好像已经不太吃香了、嗯、啊
0: 在在小。书相对还是就是高知识分子嘛，可能大家都是对年画可能更能理解了，嗯、也有概念了。嗯，嗯但刘润这个呢，就是你刚才说进化的力量，我觉得、嗯、怎么说呢？的确，大家都有一个很好听的名字“进化的力量”什么物种的新物种的起源什么这个时间的朋友之类的这些，嗯、呃，也是有帮助。我觉得就像我说的，我年底还是要听的。我不，我比较反对，就是有些人说这个年终演讲全是骗子。啊，或者说这个都是怎么弄钱呢，或者什么之这些。嗯，嗯四个小时里面，一般来说，只要总会有几个亮点能够给你带来思考的。嗯、但是这个亮点，我觉得主讲方还是要讲究一些。呃，这次这个回应里面，就是刘刘伦最后他还是现在是道歉了嘛、啊？他说我错了，啊、他说我
2: 错在几个点上，<对>有一个点就是他没有去质证这些数据。嗯、对，他只是。呃，从一个信源听来了这些数据，然后他就直接用了。嗯，我觉得其实这可能就是秒叔想表达的。您先说
0: ，其实对，就是呃，他一开始的回应，他难道我就觉得你就没意识到这个问题吗？嗯，他第一次回应说，我数据全都跟创始人确认过，确认过了，都是他亲口告诉我的。嗯、但是后来呢，立刻就网友就一拥而上了，这见到你等于你见血了，把你最脆弱的地方暴露出来了。你是做商业咨询的，你的数据是怎么来的？就只人家说什么是什么吗？就没有数字的敏感性？我,我们做记者的都知道，你不能人家说什么写什么。你
2: 得你得质证一下。对，对对
0: 而且他
1: 那个数据实在是，你如果两千五百家门店， <60 S 1> 最后又是改成四千家，嗯，然后一年十七亿，嗯，然后平均到每家店一天好像六十万，不是一年六十万，啊均到每天六千十万,、啊、万，对，啊。然后这是什么
0: 店？怎么能开得起来？对，<你>那个制症制治医者的那个折扣牛的创始人。对啊，这
2: 其实是非常容易算的一个数字。对,对，这个这、
0: 哦、这个我们稍微给大家捋一下，就是这个刘润在演讲里面，嗯、他有一页介绍了一个企业叫折扣妈妈。嗯，当时那些 PPT 上就列出了三个数据。嗯，说这个折扣妈妈开出了两千五百家店。嗯，然后一年的营收十七亿。毛利率百分之三十二啊，就这一张 PPT 上写了这三个数字。嗯，然后呢，那个同样从事折扣行业的这个人，那一看出来就觉得你数据有问题,有问题的。说实在，你做零售的其实看也能看出来。刚才这个姚家这个计算，这就是十七亿营收，年营收两千五百家店，嗯、一家店一一一年营收六十万，嗯、一一天收入一千多，你这个店你怎么样去支撑啊？这个就已经有问题。后来他所以说，呃，刘润自己回应后，包括说这个创始人给他的数据，说我们这两千五百家店里面有的是供应链的店，供应链的店啥意思呢？不是说他就不是这个店不会打“之后妈妈”的牌子，对，是是你从我这儿进货，对，<笑>你从我这儿进货。<对>后来人家就质疑说，那可口可乐供应全国这个超市，可能、啊他啊、有上千万家这个、嗯、这个门头超市都都算他们家店吗？这这一下就。就已经出了，对，嗯、就已经出了有问题。而且，即使在这个情况下，你一家店毛利率百分之三十二，这个是什么概念？你等于是
2: 行业疯了，对
0: 啊，<笑>这感觉
1: 大哥被那一下给干蒙了。<对>嗯，对。啊！回应起来都直接就完完全没有
0: 章法了。对，就只能说是啊，我那我就是创始人给我这数字，然后创始人自己又出来说说我们，呃，给了这个门，我们给门店供货之后，他们自己加价，毛利率可以达到百分之三十二。嗯嗯那人家这百分之三十二毛利率跟你有啥关系啊？嗯、你把它列到这个折扣妈妈的 PPT 上。
1: 对，然后真的是还有猪队友，折扣妈妈那创始人说。嗯。折扣牛叫马星童吧、啊，说人家智商有问题啊，这到底谁智商
0: 有问题？他一回上来都
2: 是所以他整个这个逻辑啊，你看他的逻辑就是他没有他作为一个知名的商业咨询的这样的一个一个一个 KOL 或公众人物吧，就你在自己这么重要的，算是你立人设一年一度年更的这个作品当中，内容产品当中，你犯一个相对低级一点的错误，我觉得这对于你的受众来说本身就是非常的。这很不尊重别人
0: 。呃，说句话就是掉份儿嘛，实际上。嗯，嗯
2: 对，所以我觉得他、嗯、他翻车也也不也不冤枉
0: 。啊、呃，非常不冤枉，嗯、冤枉非常
2: 不冤枉。嗯
1: ，感觉每年得出这么一个商业咨询师得记齐。<笑><笑>去年,嗯人人嗯、去年
3: 是陈春花，人人自危啊
2: 。对，去年是陈春花。你这么一说，还真的是、啊、
1: 这个季琦对。所以
2: 话不能乱说，真的话不能乱说。还有
1: 就是受众，其实你看，尤其是到偏这些年的那个刘润的所有写的东西，嗯、已经不严肃了。嗯，就是很这个，我觉得这是他刻意的，因为这样的话是有流量的嘛。对，嗯。但是这些东西是有反噬的效果的，是的。就和宗教的信众，如果是一些偏迷信的，早晚把它给反噬掉、嗯。
0: 你的神迹不在
1: 的时候，对这个就那一
0: 下神就垮了，嗯、实际上。
2: 对，其实我我捋了捋，他从十几年前火了到现在哈、啊，他其实一直在进行输出嘛。嗯，你看新冠期间，我我第一次看到他的文章被影响过，就是上海出租车的那篇文章。嗯、第二次我是在。呃，全国人民都笼罩在新冠的这个阴影之下的时候，我发现他录又录了一个视频，嗯、他那个里面说到了一个什么事儿啊？就是你阳了你，你需你希望居家治疗，如果你的邻居阳了，你希望他被拉走去隔离治疗。他分析了一下这种心理背后的社会学的动因，叫。认知转移啊啊！我当时是认认真真把他的那个呃视频看完了，而且为什么看完？是因为那个视频整个在朋友圈刷屏了。嗯，就如果大家还记得的话、嗯、啊，这应该是他第二次出现在我的记忆里。嗯、那他整个在输出内容的过程当中，你会发现他的视角其实并不稳定。其实他是一个高管，或者是他是一个管理类的这个商业咨询类的人设嘛。嗯、但是你会发现他，他他最后他其实什么都开始给你讲。嗯啊，他而且说的似乎当下也让你觉得，哎，好像都挺对的，挺有道理啊，挺有道理的，嗯、至少他逻辑是自洽的。嗯、这个我觉得可能也是他这些年在发展过程当中一步一步，是不是？迷失了，被流量捆绑了。发现我做一个符合当下社会热点的话题，我只要给他进行一个逻辑自洽的解释，他也很擅长此道，他就能获得一波热点。我为什么能频繁的刷到他？那其实也是流量把他推到我面前来的嘛。所他在一步一步的过程当中，就发现这件事儿可以做。并且越走越
1: 深。嗯,嗯就，就手段跟目的它一个交换了。是，以前做文章其实是给自己找客户的嘛。是，就会有很多做，比如说商业咨询的，不管是定位类的呀，嗯、还是像华与华那种偏战略型的，嗯、其实写文章是给自己找客户的。是，写书也好，他们都是这么一个方式。对。但你看这两年，刘润也好，包括华山也好，是华山华饼。滑冰，两个,啊、两个人，嗯、就两人、嗯、就开始已经走到前面来了。嗯，然后他们之间还互相互动做节目，然后这个东西是有流量的呀，而且是有刚才说就是这种这种，这可能是非商业从业者，只是想把这个东西当一个故事听的这些受众的，这个时候目的和手段就反了。是
0: 、啊，这个实际上就是一种这个叫一。嗯两种玩法，你刚才这个姚家说这种，就是你以前做商业咨询的时候，实际就是一个很小的圈子，对、嗯，就是就是麦肯锡什么之类的，嗯、我慢慢的把这些大企业打通。我低调了，你看麦肯锡这么多年，可能也就输出一个麦肯锡工作方法，嗯，这么一个就是破圈的东西，还是、哎、出了冯唐啊，冯唐。啊、<笑>哎，我看就是网上还有
2: 人说刘润跟冯唐是最佳 CP 嘛
0: ？啊，冯唐，但是这方面还、啊、还好吧，比较克制。不
2: ，我我那篇文章我觉得实在太标题党了，所以没点开。嗯啊嗯
0: 嗯，实际上就是那个传统咨询业，就是跟。跟那个会计行业或者什么有点像，就是大客户我们伺候好
3: 了，嗯，
0: 就行了。但现在有一种新的玩法，或者说是互联网之后一个新的玩法，嗯、就是万物皆可网红，嗯、或者说是万物都是流量化。<笑><对>那你获获取流量，其实就是我们做媒体的，大家都知道你，你最好的获取流量的办法，
2: 就,就是
0: 跟随热点，
2: 就是蹭热点，对，对嗯、
0: 跟随热点。但是你怎么样都一一直能跟上热点，嗯，这个。我要分享一个我们行业的这个内幕了，快快来！就是怎么样在永远做一个永远不败的网红？嗯，呃，第一点，你跟热点；第二点，就是刚才徐然也说了，你老跟老跟，你会发现你好像就是啥都聊，好像有点问题。嗯，那你怎么样避免这个形象呢？你就建立起来一套框架，一个解释方法，用它去解释所有热点。嗯，其实这个解释框架这几年也慢慢的在大家也可以观察到一个清晰的轨迹，它是在慢慢在变的。那么，在二零零八年左右的时候，最热的框架是经济学。
3: 嗯
0: ，万物皆可经济。是。所以那时候最出名的薛兆丰经济学，嗯、他能把周围你从你买早餐豆浆到你这个择业结婚，全部都经济化给你解释一下，嗯、用经济学来解释。嗯、那就是你学一本这个万坤的这个经济学，嗯，你就可以万物你见到一个热点，今天狗咬人了，为什么？嗯、说明我们。这个对这个养狗的这个经济约束还不够，嗯，惩罚太太少了，狗证的这个价格要提高，嗯，要提高这个门槛然后用这个钱去建立这个这个救助措施和这个预防措施，
3: 嗯
0: ，经济化的解释啊，明天谁和谁离婚了，因为他们俩在结婚的时候对这个财产分配就没有谈好，那么在我们经济学上我们应该怎么谈？把这个事交给市场如何如何？就什么事你都用这套框架去解释，这个是经济学。那么这几年流行的框架是什么？是心理学。啊，有道理。对，你就去学一套心理学理论。理你看看你刚才说那个 formal，、嗯、就是担心措施、心理，嗯、对吧？嗯嗯嗯包括你那个说那个邻居，希望邻居拉走隔离，希望自己居家，其实就是一种认知嘛，也是心理学。但我在但实际上，我如果在这个社会学生，我呢也能找到一个名词，是是是是啊，社会学生这个叫邻避效应啊，就是我自己需要享受福利，但是如果说东西它那些外溢的危害在我隔壁的话，我就要排斥它，就像核电站一样。我也想电费便宜，但是你在我旁边建核电站那就不行。对，这就所以说实际上一个现象，你用各种学说是可以解释的，但你这个学说
2: 你别来回变，
0: 对你不要变，<对>而且第二就是，呃，你你你别别别，就是你选定了之后，你就把它钻深点可以的。嗯、别人在，呃，如果说这个领域已经有一个 KOL 了，嗯、像薛兆丰已经占领经济学了，嗯、你就去用心理学，嗯，你下一步你用社会学，嗯，像我现在用传播学，嗯、都可以。你这个这套框架你要你要扎实了，<笑>呃，但是热点呢，你来了你就合适，你就赶紧找个角度上去了。这就导致我们现在网红特别多，或者知识型网红特别多。实际上，大家都会知识型网红都会发现这个。诀窍，我把这个框架建立好了，我就无所不谈就行了就啊！对，对嗯、这个你我一个我一个框架好了，我做一个年终演讲，全部用我这个框架去梳理一遍。这样的话，受众听了他会觉得哦，有这么一个思路，嗯，就像你一样，出租车还能做出这么多学问来。啊、其实华罗峰讲运筹学的时候已经讲得非常清楚了，但是毕竟五十年代他这个他讲过了，大家中间经过这么多事儿都已经忘了。嗯，我重新再把这套拿出来，嗯、哎，还是可以。嗯嗯、所以说。就是这几年知识网红的这个打造的方法论，大家可以观察一下就。就
2: 就刚才这这叫什么财富秘籍？我们是不是也可以包装一下？<笑>这期节目里边有一个价值三千万的财富秘籍，送给大家。让,让你速听速
0: ，一年一定做一个知识网红。<笑>对啊，对。啊、那你这个就是你跟热点就是最基本的这个能力你，嗯、你你你要有。然后这个建立框架还是需要做一下苦功夫的。嗯、那但是它的弱点就在于，你这个抓这个热点，嗯。你真的一下能看到它的实质吗？就像那个折扣妈妈，它是个热点，嗯，或者说刘任可以把它打造成一个热点，但是你知道折扣行业后边的事情吗？你是不知道的，嗯、你就看到它这个创始人几个数据，哇，好亮眼，嗯，而且符合我的框架。我的框架是什么？现在经济下行，所以但是经济下行并不是这个万马齐安的，并不是这个秋风萧索的，它里面也有升级，对，嗯、有这么一家企业起来了，它符合我的这个。我的这个框架，那我就把它包装好了，推出去了。嗯，但是最基本的就是这个热点，它背后的这个新闻意义或者是数据意义，你搞清楚没有？那你没搞清楚，你这个一旦我们知道质疑一个人，就三个反话：质疑他的论据，质疑他的论点，质疑他的论证方式。那现在你的论论据不扎实，直接就翻车。这是根儿啊。嗯嗯嗯，而且可能这个折扣妈妈应该是赞助商吧。不是他自己说了不是，我确定其实
2: 也不像是、嗯这个、很难讲，呵呵我总觉得
0: 不是他呃，如果一般来说就是我们不是我们发言，这个公众发言也、就是、<笑>有个有个有个诀窍就是你别说谎，你可以隐瞒，嗯。你可以顾左右而、嗯、言他、嗯，对，
2: 你可以不说真话，但不要说假话
0: 。对对对，这个刘震明确说没有合作，然后秦云飞也明确说没有合作。合但但但
2: 我觉得是这样，嗯、就是我我我我小人之心一下啊，呃，可能没有商务上的合作，那有没有其他方面的合作
0: ？嗯、我给你一百箱临期方便面，哎、<笑>我
2: <笑>啊，伤到我了，就<笑>反正就类似于这个方法了，您的听众我一人送一箱，给<笑>、哎、气的我。<笑>
1: <就>零奇方便面任務，务
2: ，<笑>就是现在就是在车圈不都有类似的这个合作方式吗？其实也没有钱上的交易、啊，就是博主自己花钱买车，嗯、然后到最后呢，我花两倍于你这个车价，我再把你这车回收回来。你说咱俩之间有合作吗？是我你这篇推文，我给你是没有钱的，嗯、但你能说咱俩之间一点经济往来没有呢？我觉得也不太现实。啊、
0: 也对，啊、对，
2: 就是看他这种交易是直接的还是曲线的。嗯
0: ，这么一说，的确还是嗯，我学到了。<笑>
2: 曲线一下嘛，嗯，很有可能
0: 。这个说起来就是拿数据啊，这个姚家，要你们做投资的拿数据应该更严谨一点。就是有没有什么可以介绍的？就是不可能是创始人说什么就是什么嘛。如果说有个创始人今天跟你吹
2: ，哈、啊，弟弟团队疯了、啊，对
0: ，哦
1: ，哎呦，这这是行业内幕了，其实
2: 。咱、啊、<笑>今天不就是内幕说？说出来，再加一千万，就
1: 觉得投资行业的人都在干嘛？<笑>呃，初创公司如果是，比如说像。折扣牛和折扣折扣牛那个创始人吧，新彤之前是环球捕手的一个到环球捕手啊，算是高管吧，做增量做那个什么增长的，所以是一九年还是二零年转型做这个事儿了，出来也拿了几个机构投资，讲的就是类似折扣店这种事情，但是可能呃，以我们对早期第一轮创业的创始人去讲。数基于数据的某种故事，有个大概的模型就行。嗯
0: 嗯，有模型就行。是啊，数据都不要了。出第一、啊、不是你不准、啊、<天>就不准确
1: 嘛？啊啊、你只能去靠自己的一些直观经验。嗯、呃，我去折扣店买过，尤其是可能，比如他们现在跑三四线甚至县城。嗯。然后最近看马新彤带着这些呃小小业主们去各种东南亚转。嗯。嗯那这是直观经验，嗯，就是连他都没有啊，数据创始人自己都没有公开的这种数据，嗯，那这个东西只能是去靠感觉了，嗯嗯，比如说刚才说我们说那个像李冰这种，你说全国能建多少个这个充电站？嗯，开始他讲那个故事，哪怕他这个级别的创始人，嗯、但在这个业务的形态上，他也只能估算，嗯。所以第一轮一般来说是靠一个大概的模型，嗯、然后去填数字的。我还听过有那个
2: 拿、嗯、个 idea 就给一百万的也有，嗯、因为就是我周围的实力，嗯、就是打动了投资人嘛，嗯、尤其是天使投资轮投资人。当然了
1: ，如果是有零售行业背景的，比如说消费王是吧，嗯、王岑老大，嗯、那可能行。嗯、是但是像他这种折扣店那么小的。包括像锅圈一样，恨不得就你便利店，就是夫妻老婆店的那种便利店，嗯、不是有品牌的，给你把门头一换。嗯，嗯这种怎么去估算？其实官方没有太好的数据的，啊、嗯，很多实际上是实际经营、经营、经营发现的。比如说，打一个这这个数字，我可能是准确的。奶茶店现在可能很火，蜜雪冰城啊什么，这种超过一万家甚至两万家以上的店的，嗯、只有百分之十的。不管是加盟的还是自营的店的那个点位是挣钱的，嗯，这个是一个常态。所有只要你做零售行业，就是线下的、嗯
0: 、连锁
1: 的奶茶算是最好的品类。只要是连锁的，只要是消费型的，只有百分之十的是赚钱的，嗯、因为这个跟你的那个位置是有关系的。是怎么算出来的？嗯、每一个社区，每一个街，只有八角的那几个地儿是赚钱的，是天然流量最大的，嗯。金角，对,对你你就算租金贵一点，但是其实你流量或者说你这客流自然客流，嗯，是能把这个店撑起来的。那其他百分之九十的店在干啥？靠外卖喽，但是这个外卖也不可能大比例提升这个比例，嗯啊
0: ，那其他就也可以说其他百分之九十就是一个广告门头。我走过路过看见他有对他有个印象，就很多放那个路牌广告。对啊
1: ，你像很多这种加盟店，我投个小一点可能二三十万，多一点四五十万。嗯，一个奶茶店嘛，嗯，像茶百道可能就是一线城市，嗯，就是四五十万最多就能下来了。然后幸运的话，他他认为根据公司给的这个模型，嗯，我一年半能回本，十八个月，嗯，他就以为你知道吗？然后到十八月的时候，可能坚持不多，算算可能也赔不了多少钱，基本能回本，他可能就干不下去了。百分之九十的人其实是没有餐饮的这种执着和想法，甚至更甭说梦想了。他就是想做一个小生意。对，所有连锁经营基本上那百分之九十吸引的都是这种，而这百分之九十的人也不知道哪儿来的闲钱。嗯，今天是奶茶店，明天就可能是一个比如说干果店，干果店最近又火。啊，干货店火，对啊，非常火。
2: 薛记炒货，你看吧，薛记<生>珠宝店，对,嗯
1: 、<笑>对，就感觉就是就总有那么一群人是要干这个事情的，嗯、然后总有那么几十万资金，可能确实饿不死，然后就滚滚滚，嗯，一直在做这个事情啊。所以回到像折扣妈妈他们这个案例，这种折扣店来说，嗯，甭管他拿了什么机构投资或者什么样的估值，基本上肯定是这个模型，只有那百分之十最后能活下来。
0: 其实百分之十，实在我觉得都乐观了，在折扣这个行业来说，有可能，甚至他那个点位可能不会太好
1: ，
2: 嗯，他点位一定不会太好
1: 。对我们这些年能看到消费品行业的，只有可能为数不多的，像奶茶，然后其次可能是像干货这种，在中国，对，就是华人世界里边，嗯，你像蜜雪冰城去东南亚，好像泰国也开了三千家店
3: 了
1: ，嗯，就只有这种，它可这种特别特殊的高甜高热量的，嗯，的品类。就是就就上瘾的东西，可能才能达到选到那个最好的点位，就是店铺的位置，然后你的流水相对可能还是正的
2: 。我突然想到，很多年前有个人跟我说过一件事儿，嗯、像星巴克呀、麦当劳，他其实根本就不是做连锁消费产品生意的，他们其实做的是房地产的生意。这是非
1: 常重要的，他的业务的基
2: 础。嗯、对、嗯、对，就是选址其实是非常重要的一件事儿。嗯，而且很
1: 多它不是，就是你像麦当劳、肯德基这种，你你你，它去到城市一定是那把角的那几个位置，对，它一定是最好的位置，不是你想选你能选得了的。<对>你在当地的那个代理商一定是有绝对的资金实力和某种资源的，<是>你才能搞得定这个事情的
3: 。对，嗯
1: ，对。然后到奶茶店这个好一点是说，因为它店面小，嗯，所以一般来说你个人只要出起这个加盟费。其实不是加盟费，就是整个成本，店铺、人员，嗯、包括初期的进货这些启动资金就可以。嗯、那个点位，那个店铺，尤其是可能过去五年一线城市这种新的扩建，十年吧，也不是五年了。其实出现很多新的这种商铺的位置，对,对，嗯，然后他去填充这个东西，它、哦、就像某种内容似的，嗯、优质的内容吧。
0: 对这个填充。对，您说到这个，我们想起来就是这周还有一个这个这个比较大家比较讨论比较多的事儿，也不知道哪个媒体发了那么篇文章说，哎，现在发现一个规律，就这种综合商场，嗯，负一二层最火。
2: 啊，我也看到了。然后现在年轻人只去负一二层，对，大概就是这意思。对，虎秀还是
0: 三十六克嗯，然后，然后上面说越高越那个，就是人人员稀少，因为高的一般客单价会高一些。对啊
2: ，卖衣
0: 服，卖衣服、珠宝啊、化妆品啊，说比较高。然后后来一堆人讨论，结果后来我去问一个这个做这个这个商场的朋友，他说：“你们少见多怪吧。”这个事儿一直以来是这样的，这不是说是这个新趋势，对,对，因为商场一二层它有个作用就是导流，对，嗯，所以说你看商场在北京商场有个特点，它能靠就一定要靠到地铁，嗯，对，那个人流可就超级大了，是，那你地铁口一出去负一二层，它有好多小店。就刚才你说的那个点位，其实我们就可以对上了，它这种就是一二层它一定要分割成特别小的空间，然后就有给这个广大的人流特别多的选择。你愿意选了，那你就可以留下来。这个人流你可以转化为商场的这个消费者，而且
2: 你时间就长了，对不对？嗯、
0: 你然后再然后，所以说负一二层永远是人声鼎沸的。嗯嗯，他、嗯、可能有些周围的白领来吃饭什么，那些是、嗯、那些是正常流量，但是地铁和交通的流量是它最大的流量。他要求，嗯、然后就像我们说的那个筛子模型一样，一层一层往外往上筛。嗯、对于商场来说，他也不是说是我要每层都人声鼎沸的，我是一二层去吸到人的流量之后。我怎么样把他们往高走呢？我在最高层设一个电影院，哦，然后你这个就两，这个就就保证就是每一个板块都有这么一个吸引人的热点，嗯，那你中间这些层的话，你人去过路过的时候动线这么一设计，能够筛出多少来留出留住多少就留住多少，嗯，所以一个高一个商场它不是说是每个层都要人声鼎沸才对的，负一二层流人流引流量，然后八层有这么一个，或者说九层有一个 KTV。这些把人人流再引上去，有这么两个，就是像那个热源一样去吸引住了，嗯，对一个商场来说就可以了。嗯
2: 、对，就是呃，我不知道大家有没有看过一篇文章，大概说的就是为什么宜家的动线总能让你逛下来一圈儿，嗯嗯、微信步数都要。一万起步，嗯，就是这个商场的设计，它其实就是商业逻辑的一种展现。嗯、对，它希望你看到更多的商品，它希望它更多的品牌和商品有更多露出的空间。对、嗯，就刚才描述说的那个，嗯、其实哪怕就是缩小到一个门店，嗯、它的产品怎么陈列，这都是非常有逻辑和学问在里面的。对，它的目的是。跟现在直播很像，它有什么流量款、引流款和利润款。哎、对对,对,对,对,对它其实是打着差异化的这个、嗯、这个这个节奏来的。对，你最刚需的东西，你一定要买的，你一定要看的电影，永远在最里头、嗯、或者是在最高的地方，嗯、因为这样你的动线就长了
0: 。长你动
2: 线一旦长了，嗯、你就可能被边上的那些。吸引，哎，对对对，边上的那些琳琅满目的商品或门店吸引，那你进去了，那他的目的其实也就达到了，就增加停留时间嘛。对，就所以从某种角度上来讲，数实融合这也是一种数实融合，线上不也这么搞吗？对其实
0: 是都一个意思，就是商业其实最终做流量。对对，但这个文章它现在火，我们也知道他还是想蹭一
2: 下口红效应。嗯
0: ，对。
2: 现在好像一说什么口红效应、经济下行，大家就觉得啊、哦，好像有道理，这就是算是一种框架吗、嗯？对
0: ，也是一种框架，<笑><对>就是你这一切热点都用经济下行来解释，解释
2: 好像都解释得通。但
0: 你要注意这个东西，你可能过两年你要面临转型，<是>因为不是总是会下行的，说实在的，<对>或者说下行本身，我我感觉就是你的确有这种经济，我们今年这个就是缓慢的放缓的这个趋势是有了，嗯嗯嗯、但是。在转型期间，它现在转型的方向也是正确的。我不可能依赖房地产。你转型过去之后，它肯定还是要有一个起来的。你所以不能一直一直一根口红吃十年，不可能。口红相应也就火这一年。像今年肯定大家就这种渲染焦虑的这种肯定是特别火。是，啊，就啊，所以说就这么一天就是。纯做商场的人一看见就是年年如此，为啥今年你们突然就关注这个问题了？哦，迎合了社会情绪，嗯或者说迎合了整个就是更高的一个追热点的办法，嗯嗯，低级追热点追新闻热点，高级追热点追情绪热点，嗯，那你就可以吃一年，但是。也就吃这一年了，是大家现在你说要唱衰商场啊，或者说综合业态啊，或者说因为商场负一二层特别满，我就所以说我就经
2: 济下行了对，那你就
0: 说实在的，嗯、这就是个伪问题。嗯、
2: 对，所以我觉得就是说回来，刘润的那个演讲啊，他其实他最后一次回应，我觉得算是。虽然错失了最黄金的呃回应的时机，但是呢，终于算说到点儿上了。他说我没有去质证这个数据，我觉得反而在现在这个舆论纷杂或者说我们大家获取信息的渠道越来越多的这样的一个时代，呃，信息的质证其实是特别特别重要的，嗯、尤其是别人如果给你植植下了一个新苗。就比如我们今天开玩笑说的口红效应，经济下行也好啊，它确实有这样大环境的原因，但永远不会是一个萝卜套所有的坑都能套得进去的。对<吧>对，就这个质证其实特别重要。刘润其实也就翻车翻在这儿了嘛，对吧？嗯，嗯这个很重要。对
0: ，本来指望你们投资行业给一些更那什么的，<笑>结果
2: 你们也套一去了，全民感
3: 觉
1: 。不<笑>，这我。这个感觉和感觉是不一样的啊！啊对对对，来来来来你你要看过很多不同的模型，或者咱就往前倒啊。嗯，呃，第一代因为这个经济下行，然后催生出来供应链的溢出，嗯，然后平台化了的第一家公司，我们都听说过或者知道的就是唯品会
2: 。嗯啊，唯品会，唯品
1: 会到上市的时候，还所有投资机构、所有的知名投资人都疯狂的。吐槽，就觉得怎么这么破烂公司，就是一清货的公司怎么能上市呢？但是这么多年下来，唯品会表现一直还是可圈可点。为什么？零八年整个经济危机，对对，就导致了整个出口全部滞销。中国的尤其是广州那边的供应链工厂，服装就得销货呀，没办法。而且很多都不是销货了，就是你能把我这库存里面的这些货拿走，你把仓库库腾出来，我都愿意。然后当时唯品会做的是什么？我们叫闪购，就第一代其实是团购性质的东西，限时闪购，然后折扣价。唯品会就……哎，怎么这么多工厂老板来找我，都不用我去找他。嗯
3: 嗯
2: 。
1: 然后其实很多货其实都是出口的，对 ，H&M 啊、Zara 这种代工的，可能没贴牌的，或者换了一个牌的
3: 。
1: 那我觉得很好啊，就是一方面供应这边很充足，然后流量这边当时 PC 互联网有了叫做闪购的这种形态的东西。一下就把微品会催起来了，这个东西在投资行业都是隔了好几年之后，有些人回顾起来、哦、才反应过来，才，也就是当时出现的这种系统性的信息哈，从任何一个这个从业者的角度，可能极个别人是有意识的，但大部分是没有意识的。你想，这个人得到什么程度？可能长期泡在广东
3: ，对，嗯
1: ，甚至对啊，同时对 PC 上的这种闪购的形态，就是一边是流量，一边是释放。一边是吸量，吸量就是这个供应链的这个库存的溢出，两边同时有认知和感受。如果有这种能力的人，可能能同时能感受到下一波的这一波这波移动时候的这种增量，对应的公司就是适应。就他们两个背后的一个趋势是一模一样的。对
0: ，对但你你看，它其实它都是基于服装行业，是因为服装行业的特点就是它压货特别严重。对。啊，有可能就是百分之四十的，以下这这个过季了，嗯、或者这个款、嗯嗯、库存周转，这个款不太好。就我、嗯、当年我的启蒙就是穿普拉达的女魔头那个电影，嗯嗯、啊，他那一说起来，那服装行业就是尸山血海培养出来的。嗯、就是我可能我选这么一件这个这个海军蓝啊天蓝色，那在这个蓝色我这个蓝色选中了这一款，他可能从巴黎大秀的舞台上可以一直走到中产阶级的衣橱里面，嗯、走到商场的这个。一个一个大兜里边全是衣服，那种清销那种那种，有好多衣服，有好多衣服都有好多衣服都没有进商场的机会，是人家选选品就直接就你这个厂这个样发过来，或者我看这几件不行，我就剩下的货都不要，都退给你了，都没有机会在花车里出现。所以所以说，就是这种折扣行业，我也一直在想，是不是只有服装行业它走得通？无论是唯品会还是是，从品类的规模
1: 来讲啊。目前就是这个，我们只能是谁谁出现谁成功了，或者存活下来，倒推那可能还就是服装
0: 哈。对呀，像折折扣牛，其实现在据我所知，他的主业就是质疑的这个质疑折扣妈妈这个人，折扣牛。据我所知，他主业其实不在折扣行业了，嗯，他在转母婴，嗯，因为这个折扣行业转母婴，对他他为什么不是母婴有多好，而是折扣行业的这个天花板已经到了，嗯这现在这一轮折扣起来，其实我们都说最好的企业叫好特卖。因为以前我咖啡馆楼下开了一家，我是不是去逛一逛？嗯，然后我也找他们投资人聊，我说啊，这家企业真的执行力非常强。然后我去，的确，我看我看那些东西都很实惠，水啊什么的这些东西，咖啡都很好。但是你后来想想，他为什么能够开起来？是因为二零一八年之后有一波新消费创业浪潮，那个时候涌出了好多牌子，对，那拿到了很多投资，嗯，然后生产出了很多品牌，卖不出去，嗯。这个时候，那你卖不出去，像刚才姚家说的一样，我有一个这个折扣商就找上门来，你的东西我给你卖，我甚至我可以把你的仓库替你清空，让你腾出来你去干别的，因为这些新消费这产产品它这个有效期一到三年，一到这个一过一年，实际上就卖不太动了，就正规店就卖不太动了，也不敢进货了。嗯，这时候有个折扣的来替你清货，我很开心。嗯，最后所以说折扣这个。行业它就起来了，因为新消费品牌那会儿就泡沫起了一大堆呢，但这个泡沫从一八年到现在挤得差不多了。今年我听说不是今年，去年吧，嗯，不是说一有新消费项目找投资人，投资人转头就跑嘛。嗯，就是已经已经这个行业就是输血已经输不进去了
1: 。对，你看这零售行业最后大家都想做 Costco， 嗯，就是低价和优质，优质对。刚才折扣店只满足了低价，嗯，优质肯定是不可能优质的，嗯、
0: 对，而且它它会波动啊，啊对你这个品牌开始清库了是吧？清清清清一堆，我我挺喜欢喝这个水的，我去他那买三次之后没有了，嗯，因为这个品牌它清货结束了，它可能对加强了它的供应链管理。嗯、我现在我因为我前期试验市场的时候，我肯定会生产冗余一批、嗯、多一批出来，那我市场我知道它容量多少了，我以后控制好我的供应链，我不会再有那么多库存了，没错。啊，我或者说有些有些就还没烧几轮，它就倒闭了。嗯，这个我觉得总体来说，快消品的这个库存，它最后支撑不了这么多折扣店的存在，嗯嗯、可能最后这个行业就剩一家好的卖。嗯、我我没有拿好的卖的钱，嗯嗯、<笑>是不是给你送水了？没有给我送一箱方便面，<笑>就反而是一个阶段性的补充，对对
1: 阶段性的补充，或者说就像一个
0: 森林里的食腐者，嗯、就是实施者，嗯嗯、就是。猎狗那帮那帮狗，嗯、就是这个是这个动物倒闭了，那我这帮猎狗我可以生存，我会经常去分点肉吃。鲶鱼嘛，对。但你这批这个动物你不不能总是倒闭啊，你倒闭它那个种群开始有个正常的更新。一一群大象一一年就死两头，嗯，那我养不活三群猎狗，嗯、我就只能两个猎狗去跟它去那什么去，差不多去。们、嗯、小时候讲
1: 这个其实就是常识，就自然界的常识，在商业里面其实基本上有时候是，通如果是是是的是的、嗯、是的。嗯但是呢，有时候创始人来讲的那个故事的模型，听上去特别的符合逻辑。
0: 对你就会数字对得上啊，你会相信，虽然这个行业竞争激烈，嗯、但你行，你就是那个 chosen one <笑>啊<笑>、嗯
1: ，万一行呢，对吧？啊、就
0: 是那种
2: 。所以你们不觉得，其实我因为我听过很多次这个创
0: 始人那什么创始人
2: 的路演，嗯，我就发现，其实创始人最终打动投资人的，我这个臆测啊，姚老师一会儿说说看，说对不对？嗯、我因为我做传播行业的，嗯、所以我可能会比较关注这些投资呃这些创始人的表达，我会发现。但凡是那种有蛊惑能力的创始人，嗯，可能他拿到的钱是最多的。咱不一定说他最后一定能跑出来一个项目，他决策
1: 会让人觉得很快
2: 。对他会在短期里，你就用一种蛊惑的能力，或者说我们用一个正向一点的词叫感染力，他会收服一波创始人。对，创始人也呃就是他会收服一波投资人，投资人也是人啊，对吧？其实其实你们是也也也有感性的这个方面。在的，那我如果说那、嗯、o、
1: no, no, 我们是有 KPI 的。
2: <笑>其实门
1: 其实心里特清楚，嗯
2: ，但是这事儿到底
1: 行不行啊？你你的 KPI 不是啊？会
2: 吗？就是如果你你你你只是觉得说这个事儿可能不行，但我必须要投，我也会投吗？呃
1: ，到后面其实
2: ，嗯，哎，这就涉及到行业机密了，有是是有一点的、
1: 嗯。我们尤其是大的美元基金，最后心里面行不行，自己其实心里是有数的，嗯。行到 C 轮都算行，嗯
3: ，
1: 哎、啊，谁的行到 B 轮勉强行，至少 A 轮可以，嗯、那我们呢就可以退。
2: 哦，他今天解释了我的一个疑惑，嗯
1: 、也是销售导向型的。嗯
2: ，他今天解释了我一个疑惑，因为，呃，我觉得可以再说一点的是，投资机构其实也是抱团的嘛。
0: 你说对了，集体决策。对
2: ，就是今天这
0: 个内幕，
2: 今天内幕爆出来了啊！对，大家其实也可以发现，你会发现某一些投资项目它被投了后，你会发现，哎，怎么跟投的都是同一波人对吧？对，
0: 或者说总是这个人拿了这个人的 A 轮，就会拿那个人的 B 轮啊。这
2: 人家就就这就是中国人的礼尚往来嘛，对吧？姚老板，这要不你讲吧
0: ？他讲，我觉得他以后在投资行业就生存不下去了
2: 。加我,、啊、我说的啊，我我做梦做到了。我
0: 们刚才说，就是你可以不说假话，<笑>你你可以不能说假话，但是你可以隐瞒。所以，我们如果说对了。<笑>就是说明你把话题转开就行
2: 。<笑>哎，我觉得这样不对了，你
0: 就赶紧就驳斥。
2: 我举个例子吧，嗯、就是这个例子，大家可能也观察到，你有没有发现，在很多商业综合体有一有一些牌子，永远都是抱团出现的。嗯嗯，嗯就是这些牌子，它其实可能隶属于一个大的集团。就是我在这个，比如说合生汇吧，你会发现你看见原来什么杰克琼斯和。Very moda 啊，应该都是开在一起的。它
0: 就是凌志集团的。对对对，就是他
2: 们去谈那个商业地产的时候，可能也都是一波谈的。就是这个映映射到投资行业也差不太多吧？投
0: 资行业比这个客气多
2: 了
0: 啊，呃，或者斯文多了。你这个是就是同一家集团下的，大家嗯，集团作战，上阵训，上阵父子兵啊。这个是人家这看着就是很很很家族企业那种感觉。投资行业比较斯文，嗯。刚才刚，我我没有别的意思。刚才有句话说，就是我们也是看销售的。哎，这句话是点子，就是很多人觉得说，我投资投的是企业，投的是团队，投的是你这个能不能在这个市场上生存下来。嗯，未必，他也投一点。你这个企业会不会有人接盘？所以说，很多人说 VC 投的是我不管你的企业 To C To B， 你只要 To To VC。能突下去了，我也投你。嗯，所以说就是，我一看你这企业，哎，你起码能跑到 C 轮。嗯，那你 A 轮我投啊。
2: 对，因为 B 轮、C 轮有人接啊对，我好退出啊。<笑>我就一直在看姚老板的脸色。
0: <笑><笑>姚老板已经没有脸色了，他出去上厕所了啊。啊啊对，对，我们接着这这聊内幕，就偷偷把这个节目放水就行了他说啊。然后就是，所以说就是你会发现，就是经常的有些是有些创始人，你说那种有蛊惑能力的方式，
2: 嗯
0: 嗯、他投 A 轮的人，他就会想。哎，这好像是红山喜欢的风格。
2: 要不我投了，红
0: 山一定会投到 C 轮。嗯、那我这一轮就投了就行了，<对>就去揣测一下。就
2: 反正我的我能对 GP 交代就好了
0: 。实际上，所有的 VC 到最后都会揣测一个大老板，嗯，就是纳斯达克，嗯，就你能在美美国上市，美国投资者喜欢你这个风格。那至于你能不能在市场上生一下我不 care。
2: 哦，我觉得你今天点通了我一件事，因为因为这
0: 个就是我们又要说上周的一个热点了啊，嗯、就是这个芒格他首次
2: 也做播做播客了，嗯客了嗯
0: 、他在播客里面谈到他对 VC 行业的这个、嗯、这个看法。
2: 哎，这个上上厕所回来啦，
0: 这个引用可以，姚老板你把他那个。<笑>看法，你可以，你可以介绍一下。你只是引用他的话，你没有发表观点
1: 。芒哥一对 VC 的态度就一直是这个样子的啊。嗯嗯、他在这个博客里面也重新讲了，他说就是一个 gambling， 就是赌博，就是个赌博。也就是说，不能连续成功啊。嗯嗯、赌着一次就已经是很幸运，很幸运。嗯嗯、对
2: ，所以其实我刚才想说一个数字，我我我我感性认知的粗粗略的，就是问过一些投资机构啊，他们其实跑出来的项目大概也就百分之三十吧。呃，这太高了我。我就我可能也跟我吹了点牛啊，就是、这不是一点牛了<笑>、就是，就是最后就最后我们认真的跑，<笑>哎、真的哎，这个又是有点
0: 、啊、没错没错 no, no, ，no 真是多至少多了一个零，百分之二十行业平均数据呃、啊、是吧？就是那百分之二十上市概率吧？就
2: 是所以我们说跑出来可能就是、可能没也
0: 没有是吧？嗯、就是能成功退出的是百分之二十吗？嗯，某些基金如果投的少
1: 的话，比如说你投了十个，有一个上，你是百分之十，对吧？对。那你像这些某些头部基金，一投几百个，嗯、你有两三家上，那可不就是百分之二都不到
0: 。嗯、对，嗯嗯嗯，嗯就剩下它可能就是百分之二的赚钱，然后就剩下的可能有百分之就是百八左右的是可以平吧，好像是能退什么之类的。就是，所以就是我觉得有一个
2: 标准，就是我们怎么定义跑出来。有的是我跑出来就是上市，就上市也算是跑出来。还有一种就是我退出了，就是我已经成功的把这波钱拿出来了。就是比如说我赚了三倍、五倍、十倍，啊、那这个是跑
0: 出来了，啊、这叫跑。出
2: 来，啊、这也叫跑出来，啊、对，赚这也叫跑出
1: 来。对 VC 来说，其实这个东西不就是是不及格的，三五倍是不及格的。嗯，我我们作为一个另类资产配置的一个类型。嗯。如果是三五倍，我不可能去投一个 VC 的、嗯、，VC 要的就是十二，甚至是五十、一百倍的，嗯、就他对于 LP 来的资金配置的就是这么个要求。嗯、我要是三五倍的话，而且三五倍不是一年哦，我投你一个 VC 可能八年，到七年，三五倍到八年三五倍，那你就
2: 赔了
1: ，那、嗯、年化也就是二三十，我他妈还不如投一个那什么呢？嗯、什么买
2: 个买个大额定存
1: ？就对啊，啊、嗯。不大的，所以三五倍是不及格的。
2: 对，三五倍，我刚刚就是就三五倍，三五倍是这个像这
1: 种项目是，就是只能说最后钱本金拿回来了，大家还是觉得嗯，那下一次是不是还能继续？对，因为我接触过一两
2: 个投资机构，他是这样，他就是像你刚才说的，如果 B 轮有人接了之后，那我 A 轮的这笔钱我可能就退出来了
0: 。呃，或者说至少保本先退。出对对对对对，保
2: 本退出来，然后我我我小有斩获
0: 。这个其实我觉得芒格他这话说到现在，实际上也等于给这个行业这个怎么说呢，给了一个。可以说是一个结论吧。对，
2: 嗯
0: ，因为上周还一件事儿，就是跟他这个相关的，就是这个 WeWork 要宣布破产了。哦、是的，嗯 ，WeWork <的>它这个模式实际上就是代表是目前的，我觉得啊，就代表美元 VC 这种模式其实已经走不通了，或者走到末路了。嗯，它不是这个模式本身不 r u n 了，而是被大家玩
2: 坏了。呃，怎么讲
0: ？因为因为因为早期的风险投资，其实它的理论上是这样，就是我投一百家企业，
2: 嗯
0: ，你有两家企业。会给我一百倍甚至一千倍的回报。红杉、嗯嗯、和 KPCB 他们投 Google 就是两千五百倍吧，嗯、我记得是当时。嗯、那你有这么两家超额的，然后其他的这个我即使亏损也没关系，最后能够达到就是超出平均的这种回报率。就这个理论就是我大量投，然后有几家让我有超额回回报，嗯，然后也真真成长为这种伟大企业了。这样的话就是我可以像就是像种地一样可以就是广种播收，这是 VC 的正常玩法。但是我刚才说的玩坏了，就是从这个这个移动互联网开始之后，大家就会发现，嗯、你不用这么苦哈哈的去找那些能够成为伟大企业的公司呀，而且伟大企业一年可能一两家，对、嗯，为啥就投给你了呢？嗯、你可以像刚才我说那种模式，找接盘的呀。嗯<笑>对吧？我我你我投个 A， 然后你投个 B， 你把钱拿回来。下次你咱们找
2: 个 C 就都回来下次你
0: 下次你上市之后，嗯、我给你个基石，嗯、你再把这个人情还给我。嗯嗯，对
3: 、嗯
1: ，就是古典的 VC 是比较业务向的<对>嗯，说白了，我对尤其是高科技的技术的未来的商业前景是要真的去好好聊一聊。我是相信改变世界的。嗯、哎，然后到描述说，尤其这种移动周期就很金融向了。哎、嗯，金融
0: 向对，那、哦、我就求回报。对，这些求回报的办法就多了，就不一定要市场证明了。嗯、对，我可能我人情也能证明。嗯、这种来回的这种金融的核心就是流转。嗯，那你只要让我的资金，我们彼此，我们几个集团流转起来，最后让股市去接盘。嗯<对>，也可以啊。那你看上、嗯啊、纳斯阿纳纳萨克，就那几个，除了这个 FANG 几个企业之外，其他很多小科技企业也半死不活的，嗯、流动性都没有。嗯。嗯但是他们是被基金和散户已经接盘接走了嗯，嗯嗯，所以就是这玩到这个程度，到最后巅峰时代就是 Uber 和这个 WeWork 这两家企业，而且他们都在美国的播客上都有人揭示了他们的故事，嗯嗯 ，WeWork 有一部电视剧，我是推荐大家一定要去看的，哎、电,电视剧 <Okay> 是美是美剧是吧？美剧啊美剧，嗯 ，We Crash，
2: 、哎大家一定要看嘞！啊，这个我还没看
0: 。呃，<笑>安妮海瑟薇和那个亚当，就那个，就这几个创始人
1: ，他们其实是成长在这个时代的，嗯嗯、他就马上理解这个游戏，哎，关键了，对对、哎、对
0: ，对对对这是非常。重要的我们聊的是美国啊，不是中国。
2: 所以有的时候，呃、<笑>对，所以有的时候我就在想，就我刚刚做财经节目的时候，我就在想，这投资人是怎么想的？就是这个项目，连我都觉得他肯定干不成。嗯，那为什么人投了呢？就是刚才像你说的，因为他有金融项的回报
0: 。We Crash 里面就是孙正义这个角色，所以说，
1: 他他他带领了这个我们行业化叫成长性阶段的投资。嗯，最大的其实背后是美国的美元的这个这个宽松带来了巨量的美元资金，或者是的，对，他必须投到
0: 一个，他必须得消耗去，对，他必须得花出去啊。然后后来他前几年又是中东那边这个石油美元积累太多了。给他成立一个愿景，一千亿美元。那、嗯、这时候他要往外投，你就不能这个 to C 什么之类的，我就要看市场认可什么概念。嗯，你怎么可以上市？你看那个那个那个《那个、We c 里面那个电视剧里面，那个那个就是他们创创始的时候就是，就是像你说的亚当，他是一个，呃，用日本话说骑里司马型的人格，就是真的是那种就是领袖型的。宗教领袖型的这，这个、嗯、对、啊、他特别
2: 有蛊惑的能力。对，嗯、然后敲
0: 着这个那个颂钵，然后烧,烧着香，就能把那个当代萨满了啊，光头的萨满。他和他他老婆两个人真的是非常，他老婆教瑜伽出身的嘛，嗯、也是这种搞这种宗教玄学,学的。两个人、嗯、都是突然就进入那种上身状态，对，的确是萨满那种上身状态。嗯嗯,嗯啊，我们要怎么样？我们要要扩一倍，要再再涨一倍。每年年底开他们那个年底那个夏季大趴。嗯嗯嗯嗯到上面发表演讲，然后员工们热血沸腾，然后找个什么小储藏室就去看不可告人的事情，这些，因为那会儿就何什么这能这
2: 不花钱能听
0: 吗？<笑>那电视剧里边都有啊，哦、<笑>然后就这样，然后就那个孙正义一看就是你这个啊，你这个氛围很好，而且你的士气很好，而且你你现在。坦率地说 ，Vivo 赶上一个大的热潮，也是房地产的时候也过剩。是的，是的。是
1: 的对，这个是个基础，就是你看、嗯、就是很多产业的供应链过剩，嗯哎、就是地地产的资产过剩和比如服装的资产过剩，都会有这种催生效应的。嗯、只是看你到前端的，就是下游，嗯、哎，你怎么利用它？嗯、就所以，描述说 ，Vivo 这个模式本身是 OK 的。嗯嗯就是对办公资产的某种数据化，或者说一种清库存、地产清库存，就真的是被他们给玩儿 crush 了。嗯，对，玩儿 crush 了，是是，好
0: 好经营挺好的。对，但是但是我不能允许好好经营啊！孙正义那会儿就是我要你快啊，对，要你快，要你赶紧就是就迅速的，就是。趁着你的这个概念认可，你就赶紧去上市。对，因为一千亿的这个很多很多，现在很多 VC 可能筹筹资筹的募资募的死去活来。嗯，但你真募好了，你投不出去也很痛苦的。嗯啊、是是是。所以当时愿景基金成立的时候，我觉得好像当时业内好多人其实就不看好。嗯、你这么大基金，你要投出去，你要多少年你你肯定首先你是不能看 A 轮，看这就不是 VC 了。嗯、对 ，PE 都 PE 都好都没这么大的，没这么大的规模的。嗯，嗯所以他要投就必须得快速的去。大笔手笔投出去，快速把资产泡沫吹起来，嗯，然后才能再取得回报率，再怎么样？那你这样就破坏了整个行业的结构了。是，嗯，嗯那个，所以我就觉得，因为那个电视剧它，它我一向不主张从电视剧里学东西，但是因为它电视剧背后是个播客，嗯，那个播客那个作者。本身也是，我看那个电视剧下面评论好多 w e w o 的中国员工在下面评论说，就是这样，嗯、就是这样，嗯，<笑>好多内幕。当然，现在 w e w o r 中国和 w e w o 没关系了啊，嗯，当时是有的。所以说
2: ，满满的求生欲。哈哈哈哈哈！就
0: 就<笑><笑><笑>我们今天聊，其实从刘润的翻车聊到这个折扣行业的翻车 ，WeWork、嗯嗯、刚才也说，姚老板也总结了，也是。嗯嗯也是一个折扣行业，实际上是，但是它的基础也不存在了，或者它基础存在，但是它消化不了这么多钱，嗯啊，起的名字挺高大上的，你看中国折扣行业就,就动不动折扣妈妈，人家一个 WeWork， 然后后来就不就改名了嘛，不叫 WeWork， 叫 w we、嗯
2: 哦， oh, 对，为宇宙哇！我
0: 觉得这方面美国人玩概念，中国还是要折扣，还是要好好学一学。你的将来你怎么样拓展业务啊？怎么上市、啊？折扣写在名字里了，对吧？你真的想高大上，你都没有，你你搞个折扣宇宙出来，还不是国圈儿呢？<笑>对，这我觉得现在起名字上，中国人就比美国人这忽悠性差太远了，还是要好好学学啊。嗯
2: 、所以这这这怎么怎么怎么的回回到最终，我就觉得这里面其实有很多呃蛊惑或感染的力量。嗯，但是呢，就可能蛊惑和感染的人群不一样，就看。看你能网罗住哪一波人群
1: 。对，但这个每每一个这种产业的这种大的，其实是种调整周期。对，因为我们的库存，因为供应链这个调整周期，甚至哎，刚才你说的点，美
0: 元也在去库
1: 存啊。对啊，对。然后总要有人在这些产业的过程中提炼出某些东西，然后并且有可能摇旗呐喊
0: 。哎，对，
1: 那就有被寄旗的风险
0: 啊。寄旗，对，
1: 一年一次寄旗。你看这几个人都是有年度寄旗大会，他总是。你华为是你想蹭就能蹭的吗？<笑><笑>对吧，陈春花老师，你华为这个东西你讲差不多可以了啊，你还不停的蹭？对啊，你你你你,你这个不行的，对嗯，包括刘润也是，这个这个什么折扣类的产业，你自己真的不懂，我觉得他不一定不知道整个这个产业的实际业态是什么样啊。
0: 你说对对，对嗯、
1: 他做这么多年，因为这也不是一个复杂的事情，而且。就是几个周期都出现过类似。那你觉
2: 得他为什么还要用这个例子呢？真
0: 、嗯、没有好例子了
1: 。<笑>我觉得也有可能是受众，就是他后来流量化之后的这种受众，可能就觉得这个案例，因为他把这个案例当成第一个案例讲的
3: 。
1: 嗯。他觉得这个可能是有代表性的。对。啊、嗯
2: 。就从某种情呃呃程度上来讲啊，就是咱们一开始不是说了吗？他其实是在蹭热点，在蹭热点的背后，其实就是现在是流量为王。嗯啊，其实他觉得他应该要用这种方式去抓住一波流量，或
0: 者说共鸣为王，对情绪在这儿，我要跟情绪去共鸣。
2: 但是反而我觉得他这些年可能越来越给自己洗脑，他自己洗脑的有点膨胀了
0: 。对，反正这种出圈
1: 儿，呃，也可以叫破圈儿，嗯、都是有这个风险的。对，一个小案例，嗯、呃，上个月李松蔚老师也是被网暴了一下。嗯啊，为什么？他不是参加那个。在见爱人那个节目做嘉宾吧，嗯、是常驻嘉宾、嗯哦。他
2: 评论了一对夫妻，是不是？嗯
1: 、呃，主要是他这个身份和角色，也就相当于他走到了一个更加大众的、甚至娱乐化的一个视野里边去。嗯、然后突然有一个，据说是他以前的访客，嗯、访客吧，嗯、不能叫患者。哦、这个心理咨询有时候可能只是一个。就是沟通、哦这个、行
2: 业啊、呃、他在微博上说李松蔚对他有性骚扰，哎啊、呃，好，好像记起来了，嗯。嗯
1: 然后因为对李松蔚老师很早就有些接
2: 触
1: ，嗯，从直觉感受呢，可能是反向移情，说白了就是这个访客
2: 对他产生了心理依赖，嗯、
1: 对。然后同时因为李李松蔚老师以前是做。就是是做临床咨询的，说白了就是我是自己要做实际业务的。我是不是公众人物？嗯，我跟你今天的这个沟通就很像一个私密的朋友，嗯，亲人，嗯。然后这个亲人突然有一天成为一个公众人物，离我远去了。嗯，哦，我有一种被抛弃的感觉。对于那种情绪比较相对不太好状态的那个访客来说，这个就是很糟糕的事情。所以李松蔚老师这种跨圈儿。是有这个风险在里边的，然后这个事情重复出现在过这个武志红老师身上也有过，嗯，所以后来他基本上就不太做临床的东西了。<对>就是你要成为公众人物，你是有代价的，就和刘润老师一样，你要不就好好做你的咨询，签那些大客户，嗯、对，嗯、你要想做流行的东西，或者说这种世俗的东西，那你就要做好准备，专业的人分分钟两三句就把你给顶回
0: 去。哎，对对对，啊。嗯中国专业人太多了，是吧？对，而且也没那么专业。<笑>这个、呃、上上一个网红有一个就是可以说是不会垮塌的网红，嗯、就张雪峰，他是、啊、他是反过来的。嗯、很多人说说有些人啊，没有说特特特特说谁啊，特特指谁说你听他说的都是有道理的，直到他说到你的专业，嗯，啊、哎，就停了
2: 。这不是说拆 g p 的吗？<笑>
0: 所以我没有任何影射谁啊，但是张雪峰是反过来的。嗯、你听他说都是胡扯
2: ，直到他说中了，直到他说
0: 到你的专业，发现哦，有东西，然后你才去发现。嗯、后来我也看一个一个一个一个一个知乎的一个朋友啊，分析说张雪峰为啥好像啥都懂，嗯、他也是那样，他掌握了一套框架，他不可能把中国几百个专业全部去研究一遍，这个专业好那、这个专业不好，不可能的。他抓这个框架是什么？就业。嗯，你现在就业形势是需要哪个？嗯，所以他可以二零一八年就跟土木建筑系的这个这个这个专业，他就不看，他可以说发表不看好。一八年建筑业是特别火的，嗯，土木建筑专业，因为房地产相关呀，嗯、都需要啊。在一八年，他能看到这个你这个就业趋势。一六年提的房房租不炒嘛，也看到了这个决心。所以说，这个惯性之下，这个行业已经没有长远发展了。那你不需要懂建筑行业，你你只要懂这个就业上面
2: ，懂市场的，对
0: 这个需求往下走了，你、嗯、就不行了，他就所以说他不看好。同样的也是说电力行业，那他一句话就行，你家里有关系吗？这是重要的。你你考什么华北电力学院什么这些这那之类的能源能源专业，嗯，这个这些专业有多好，哪个导师强，有没有发论文的机会不重要，你不就要就业吗？电力行业就业是一个大半封闭的圈子，对大圈子啊，所以说首先问你家里有没有关系。你如果没关系，你老师说，我想学东西什么的，哎，那你家里如果有特别有钱，你也就随便那什么。但如果说你是一个告诉你个小镇做题家，我就不建议你考这个专业。结果所以说，他就反向把握了一个规律。嗯
1: 嗯，我、嗯、说万万峰是的，万峰老师是,
0: 是，的，他真正他是真正的可能是适应了这个社会的需求。嗯，对，不太会，他也他好像也不太。它不，他不不会说是卖课什么的，他好像个人咨询收费比较多，嗯、所以说能够站住，我觉得这也是一个例子吧，就是，呃，大家如果想从事这个行业，引以为戒
2: ，是，嗯
0: ，要聊聊 iPhone 的事情、嗯、对，我们可以聊这个商周最后一个翻车的了，
2: 对，啊，呃 ，iPhone 呢，现在在双十一的期间开始进行了一个官方的降价，降价，嗯。但是其实啊，在这个降价背后，就承接我们第一个话题是，所有的事情，如果别人给了你一个定论，嗯、你还是要看一下大背景，嗯、以及把这个观点质证一下、嗯。对对对。嗯、其实每年的大促，就我们中国人熟悉的六幺八和双十一期间，嗯、其实过去苹果也进行过官方的降价，嗯，但今年呢，显得这条消息就不太一样了，嗯、就是因为在啊九、呃、月份的时候，华为是推出了让大家。完全没有想到的五 G 手机，嗯、对，呃，所以今年关于 iPhone 十五在大促期间有官方折扣的这这个消息，就显得格外的不一般，嗯，啊，对，呃，但是呢，呃，整个的智能手机的出货量啊，大家也可以再了解一个数据，就是全球的智能手机出货量其实已经连续九个季度在下跌了，下跌，下跌嗯、但是呢，这个季度又显得不一样，是因为这个季度的下跌基本上已经触底了，嗯，比上一个月的。呃，比上一个季度的跌幅要收窄了。嗯、呃，我看有一些分析师啊，就在分析类似的情况，就是实际上说的，就是智能手机的出货量可能也就稳定在这里了啊，接下来可能再降也没有什么空间了，因为大家毕竟已经熟悉了这种移动端，习惯了更快速的这个有高性能的处理软件的手机系统，那该换的可能前一两年。留存的那些没有换手机的需求，接下来可能也会有一波升级和更新了。嗯、在整个全球的手机出货量当中，在这个季度，苹果是排了第二名，排名第一的是三星，嗯、华为没有上榜啊。大家也都知道是为什么嘛？但是呢，呃，从目前掌握的宏观数据来看，华为是上调了自己在明年二零二四年的手机出货量。有很多消息人士啊，因为大家也都知道，现在在这个行业有很多消息人士。据说华为把自己的出货量调整调整到了一亿部，但我觉得更可能更靠谱的数字是五六千部左右。但苹果的出货量应该是比这个要更高一些的
0: ，在中国吗？嗯
2: ，不是在中国，全球的数据，全球的数据。我们说的这个呃数据维度都是全球的数据啊。这是好像十四
1: 是七千多万台，嗯，
0: 最后出了，嗯,嗯，不到八千。苹果现在你说是要一亿波
2: ？不是苹果，是华为预计在明年的出货量达到将近一亿波、呃嗯。那它
0: 有低端的机呢，低终端呢、嗯
2: ？呃，对，
0: 苹果基本上呃也有它所谓的终端嘛，但是、嗯
2: 、数字系列嘛，啊，对，嗯。所以我们其实特别想跟大家聊聊，就是是不是通过 iPhone 十五降价这件事儿，就能说明苹果不行了？嗯、<笑>对。
0: 其实我觉得，我们今天主题是翻车的季节，当然聊到最后变成折扣的季节，啊清库存的季节，
2: <笑>差不多。呃，对，
0: 现在下结论苹果翻车肯定为时过早，<笑>太早了啊。<对>呃，但是我从五年前就特别不看好 iPhone 了。而且，而且那会儿我就坚定地换到了安卓。当然，也有这种这种可以说是负气的成分吧，因为觉得这个实在是太亏欠我前面每一年都买它的这个投入了。嗯
2: ，你说你觉得它哪方面亏欠？在在在
0: 稳定性上面啊，稳定性特别不好。哦、那时候五年四年前那个用的手机，它经经常崩溃。嗯。然后一崩溃的话呢，丢数据，你知道吗？嗯、这我受不了，微信的数据全部丢了
2: 。啊。那这个有点严重啊对
0: 啊，我聊天记录，你想我本来就一个脸盲，嗯、我靠着数数字、数字指纹、数字历史来认人，嗯、跟谁聊天之前我先看看聊天记录啊，我们在哪儿认识的呀？以前聊过什么？他职业有什么变化？嗯、然后找话题，咣一下一个手机重启，全部给我清零了，一点开，一点开聊聊天记录全是零。下次见面不知道怎么破冰了，这都嗯
2: ，打破了初恋，打破了恋爱史啊、呃，这就
0: 没那么多。<笑><笑>所以说，所以但是呢，我后来我因此发现，不是因为这个感情上的事儿我那什么他，而是我跟我周围朋友聊，尤其这次聊得多，因为这几年就是苹果到底下下不下跌，其实是一个话题。嗯、对，我们、嗯、周围聊朋友，嗯，结果那次那天一吃饭一桌，一个朋友呢是 iPhone X， 嗯，一个
2: 是
0: 。那个 X 后一代是啥来着？叉 X， 叉 X，, X, X 嗯啊，对，还有用那个十二的，嗯，没有一个用最新的，那都也是投、哎、姚老板，你是什么？十五吗？十四啊，我也是啊，你们俩是算是最新的了。对，嗯啊，嗯但是很少，我们那那那圈也是这个，就那个投资人啊什么也都有，就是现在大概不是不追求每代都追了，嗯，能用就行。嗯，我我看我群里有一天聊，还有人用 XR 的，也是说终于可以换了这次。嗯，也就是说以前 iPhone 它来自于每年更新的这个巨大的量，但是一旦你拉长到两年、三年更新、四年更新，手机 PC 化，嗯，这个就已经是就比它这个市场这个增速慢还大的问题，或者说比它的人数，现在全球可能多少几三三十一部、多少部多少一部手机，我记得，
3: 嗯
0: 、可以看一下，就是、忘了查一查啊啊，上线。比相比这个用户数的这个上限，它更新频率降低，其实更要命。嗯，那你这样，你每一代是天花
2: 板已经到那儿了，<对>是这意思吧？
0: 每每一代销量实际上都，这已经是比以前是大幅度下降，等于是要。嗯，以前是靠着新增和频繁换机来实现的这个市场的生生不息这种研发，而且这个为什么大家不换？那理由都是一样的，没什么新东西啊。嗯，以前换的理由还是说有这个 AirDrop 啦，或者说是这个。相机的确有极大提升，夜景有提升啊，等等。你到十二之后，好像后面就是开始追求什么摄像的品质啊什么的，跟普通人没关系了
2: 。就手机的性能冗余，其实已经对很多用户来讲，已已已经是个问题了。就编编,编在地对
0: 地下，对对，对嗯，以前大家只能选苹果，因为安卓的确还是太不能打。嗯，但是现在你既然苹果已经到了提前到达你的终点了，你就已经只能优化这个。摄像性能了，那大家安卓慢慢追你。嗯，现在就我们有好多切换到安卓的，说用着也不错。甚至有个朋友说 ，iPhone 坏了，然后用红米手机当备机，当了两个月，觉得也没问题啊。嗯，你第一步玩游戏，第二步看那种就是不不不拍特别高清的照片什么之类的
2: 。三季度全球智能手机市场的出货量是二点九亿部，这是出货出货量、啊、对，但是全球手机
0: 用户总数好像我记得有一个。几十亿，反正也也到了差不多
2: 六十三点七八亿，六十三，二十二，这还是二一年的数据啊，对，六十三亿，二十二呃二二年就已经涨到了六十，应该是六十八亿啊，我看一看。二二年是六十六点四八亿、
0: 哎，比我还我还保守了。嗯、那这等于就是很多人一,一人两部手机了嘛？对
2: ，你看我现在基本日常就是双持。嗯、呃，我我作为一个我现在的节目是科技数码节目嘛，嗯、所以其实对于手机新品的变化还是比较敏锐的。呃，我发现现在很多人其实都是双持。我为什么现在也是双持？因为我前两天还发了一条朋友圈我周围很多做通信的大佬啊，就是、嗯、呃移动运营商，嗯，还说其实他们也有这个类似的感受，就是苹果作为一家，就 iPhone 啊，你作为一个手机产品，嗯，你的信号也太烂了吧，嗯、就是。<笑><笑>太差了，尤其是我最近刚搬了家，不夸张，我的两张卡用 iPhone、嗯、在我们家一丝儿信号都没有，我的华为有五个信号，嗯、我的 vivo 跟 OPPO 有俩信号，
0: 对，就是这个、嗯
2: 、你是有很强的科技能力啊，嗯、咱们不可小觑。苹果企业作为一个科技实力，它是有很多很多自己的这个这个优势在的，但是你是个手机呀、啊，打电话是你最基本的功能，嗯、但是你没做好，
0: 不知不觉又被徐冉把这个撞到了啊，这个。就是又被甩一点，因为上次，居然给我们抱怨我搬新家了，蚊子太多了，然后我说，我、哦、然后我就马上我就给大家稍微解释翻译一下。这不是抱怨，这说明搬别墅了。嗯、哎呀，抱怨信号不好也是太大，对，太大了，这大了<笑>不是不是信号覆盖不到了、哎、这
2: 。手机信号不好这件事儿，尤其是 iPhone 信号不好这件事儿，还用我抱怨吗？就是我只是现在。但你说
0: 你搬家了，更切肤。所以说你不抱怨的不是信号，而是家家里面建的这个钢筋太多，所以它有一个法拉地龙效应。嗯这个、的,的
2: 不是重点、啊。所以买的
0: 房子很好啊，你这个建筑商你可以那什么一下、嗯、给他写封感谢信。家里手机信号不好，<就>真的说明用。钢筋好、啊、是的，那确实
2: ，啊、但是但是我们一般
0: 人也就家里边手机信号也就厕所手机信号不好，因为它有好多管道管子。你全家都信号不好，那说明的就是墙上的这些什么混凝土质量非常好
2: 。但是它的手机通信通信功能确实是太差了，我觉得这个就还是大家共同的感受吧。你有感觉吗，姚老板
0: ？没有，我住
1: 平房。
2: 嗯，<笑>你在停车场，你的手机没有因为不开车
1: <笑>、啊、人家骑骑行。<笑><我走><笑>我我
2: 准备上厕所。啊，哦<笑>哦、对，就总之吧，就是我觉得它作为一个它的基础通讯产品，在这一点上其实是饱受诟病
0: 、啊。嗯，而且而且前几年反正的确也是社会的心气儿变了嘛，嗯、大家可以求新，这个勇于一些，跟现在对。手机也到了去库存的时代了，说实在的，就是我们性能去库存。嗯，不需要那么多。我然后然后又总觉得好像怎么说呢？你是在。iPhone 大家众所周知，它的那个 BOM 成本，实际上就是那个硬件成本，实际上也就那样。对，一千多块钱，一两千。三不到四千，四千多。千但是我我们我们不赞成用成本来定价的一个方式。啊，这这这肯定是不科学的。<对>啊、但是 ，iPhone 最贵的是什么？它内存。嗯。你从这个二五六到五幺二兆，它可能增加的五幺二兆的这点内存，它钱给你增加两三千出去。嗯。然后到一 G 一 T 的时候，又是这个，就是它，你你只升只升级内存，你价格就区分出这么大来，嗯，这个就实际上就明摆着就是说我，就是认为你为了这个内存你要多花钱嘛，你你你有钱，这个就有点不那什么了。说实在的，很多时候我们很早就分析过，就是它的这个。把内存定定价定成这样子的话，我真如果能拆机的话，我就自己换条内存进去了
2: 。<笑>就是其实呃呃，苹果公司它其实经历了乔布斯和库克时代嘛，呃，销售的策略我觉得是发生了挺明显的变化的。对嗯、我们总说库克是一个特别精，就是这个、就是、老道老油条的一个商人，其实也是在于他刀法的精准。就您刚才说的关于内存的跨越，你会发现它很多产品的定价就让你觉得，哎呀，我刚刚。刚好,好适合我用的那个级别，无论是内存、啊、屏幕的尺寸啊，就总觉得如果你再加一点钱，你就能够到更好的。嗯、但是更的，它上上边的这一个档次呢，又你又觉得有点多了，夸得比较大，对你又觉得有点多了，嗯、这就是它的刀法的问题。嗯、对，前
0: 以前 iOS 七八的时候，你会发现你的手机的容量应该是一百八十 g 左右更好。嗯。但是它只有一百十八 G， 嗯，你不够用，
2: 你只能买你往上买二五
0: 六，然后二五六现在现在游戏多了，然后微信也日渐臃肿，嗯，你可能你得三百多 G，、嗯、哎，我没有四百 G 产品，我只有五幺二 G， 嗯，所以这次为什么说这次 iPhone 十五上上去之后的确不一样了？因为深圳的那个深圳的这些电子市场。它的零售价实际上是一个非常敏感的一个市场
2: 。呃，开盘就破破价了，一
0: 上市就破价，这个是没有的现象。这个是
2: 在过去 iPhone 推出新品之后，至少这个价格会坚坚挺一周吧。对啊，这持续到发货
0: 的时候，就是那时候黄牛价是都要加钱的。对，而这次是有几个大容量的一 T 的五幺二的，是直接破价了。对，嗯，这也是不一样，因为的确有很多流量去转去找华为去了。为什么最近好像这个苹果的销量又开始又起来了？因为华为的 Mate 六零的确出货量更不上。对，发货的很。苗叔，你
2: 用的是什么手机呀？哎呀， Mate 六零 Pro， 一时间抢
0: 到的，纯粹从市场抢的，遥遥
2: 领先，遥遥领先，还是朋友帮忙啊？嗯
0: ，你你这个你跟你住别墅的事情。不好意思。
2: 但是我，我我觉得这个这个感受的问题，可能还是我们作为消费者更有发言权吧。嗯，我觉得现在确实国产的安卓手机，呃，确实越来越能打了。我今天带了另外一部安卓手机，因为我签了 NDR， 这个手机还没发，嗯、所以还不能说啊。嗯、但我刚拿到这个手机，它现在的售价我大概估一下，也就是三千多块钱左右。嗯非常好用，而且原来 iPhone 用户一直还觉得有护城河的地方是它的摄像能力嘛，嗯嗯、就录录像的能力确实是安卓手机可能还赶不上的。嗯、最后拿了这台新机，我发现它的摄像能力也也非常好，嗯、就就让我很惊讶。就是这三千多块钱的一部手机，嗯、那你如果是买苹果最每年最新的产品的话，怎么着也接近一万了。对，如果你再买一个大容量的，就是一万多了。嗯。但是呢，我我我想说这些，并不意味着觉得这个产品或者这个企业未来会碰到什么大的曲折。嗯，因为我其实也做了一下资料的整理啊，苹果公司或者是苹果整个的这个生态，它最大的护城河不在于它的硬件产品，其实在于它的开发者生
3: 态。嗯，
2: 这个生态可能是目前我们国内的安卓厂商还。没有办法建立的啊，所以这个其实还是挺遗憾的一件事儿啊、嗯。
1: 比巨人还是巨人呢、啊嗯？对，对这次降价就是咧趄了一下。<笑>你想，真让人半岛这可是不容易，嗯、真的。你你像这次它这个降价，对整个它上游的中国代工厂，比如说立立讯精密，嗯，这个股价直接就表现出来了，是吧？嗯，因为立讯是做连接器的，对、嗯，就手机里面就是非关键组件的这些连接器，当然也很重要，嗯。嗯然后，呃过，过去几年开始往智能汽车那边转了，对对。对但是你也知道，这个东西、嗯、那那边的产业还没有真正像手机这么一大这么大产
0: 能，嗯、所以
1: 他大客户还是要靠苹果去走。嗯，那苹果这个每年的这个新机的某种市场的预测的调整，对他来说都是非常直接的，对<是>，尤其是这种制造型的企业。不像互联网企业，这个库存真的是要命。嗯，因为你那个原材料你都是提前一年甚至一年半就要定的。对，好像你到年底说你要调明年的这个销售的出货量，我天
2: ，我这库库房里的沙子怎么办？这还不像
1: 衣服是吧？你你这老百姓平时你你就特便宜，你真能卖出？去。你这原原从原材料到那个半成品怎么卖了？嗯嗯，没法卖。
3: 对
2: ，而且果链其实跟其他的产业链有点不太一样。果链是它的强势性很强。就是苹果跟某个企业，比如说立讯吧，为什么前两年大家一说果链儿，一说立讯精密的股价就会探讨一个问题？苹果说了，你要跟我签，你就不能跟别人签了。嗯，就是它它是有很强的排他的。对。那如果说像我们刚才讲的调整了产能的预期，呃，而且调整的幅度如果比较大的话，那对于一个企业来讲，无论是从刚才说的库存，还是从它的生存，还是从它的成本，就它没有办法灵活转身，所以这。对他来说，就是一个经营上的一个深坑。嗯，那他为什么前两年会转去另外的一个业务？其实也有类似的考量，就是的这个鸡蛋全放在一个篮子里，还是太危险了。对，但是汽车供应链啊，又是另外的一番景象。就是我了解到的一些信息啊。这个供应链的企业其实也是非常稳定的。嗯，你不是说我作为一个小企业，我的产品厉害，对我我这个身段很灵活。我说我扭身一转，转成了汽车供应链的某一员。对不起，你没有这个资格，我不会跟你签合同的。对，因为我不认识你是谁呀、啊，对吧？但是过去疫情三年，我也在跟一些就是比如说做模拟芯片的企业在有沟通，他们给到的一个信息是，因为在疫情期间。全球汽车供应链其实是经历了一个非常不稳定的情况的，嗯、但是在这种不稳定的过程当中撕开了一个口子，让中国的很多做汽车供应链的企业杀进去了，但只是杀进去了一小部分，嗯、也就是现在确实是有一个变化，但这个变化未来会对我们的企业造成什么样的影响，大家还都不是特别明朗。嗯嗯，就这这两个供应链确实挺不一样的啊。嗯
0: ，但我反正我觉得苹果。过几年也就诺基亚了，说实在的，就是他还没有到手机行业。有句话叫“诺基亚时刻”，就是你在市场上统治级的地位
2: ，然后迅速垮台。
0: 对，迅速的就燃烧的平台。这不知道为啥上周这句话又火起来了。就是燃
1: 烧的平台是什么意思
0: ？就是诺基亚的最后一任那个 CEO Ellop、嗯嗯、就说嘛，就说我们现在在一个燃烧的平台上，就是那个海上石油平台着火的时候。嗯嗯那大家就赶紧跳海，但是
2: 垮他的也很快。
0: 要赶紧跳海，要各自各自往往远游了。他不是游到微软去了吗
2: ？刚
0: 开始没有着火的时候，那就是一个海上的巨无霸，一个都市。但是，一旦着火了，那你不像陆地上，你还能往外跑，你周围都是大海。所以说他的这么一句话，就当时形容那苹果，当然离那个时候还还可可能还相对比较远。库克，我反正真的是，就是我觉得他已经把乔布斯的遗产已经。榨的汁儿都已经出来好几年了，因为乔布斯去世的时候，当时有些、有些、有些人预测说苹果可能就是两年之内没有问题，因为乔布斯还剩了一些研发成果，嗯、最多五年他可能就会要走下坡路。嗯、但说实在的，库克已经延寿延了十年了，嗯、这个我觉得，呃，对他来说已经超水平发挥了，或者说其他的对手可能有伤实在还不太能打。嗯，但坦率的说，就手机这个行业现在已经到了全球六十八亿波的时候了，我觉得。呃，新的终端现在能不能出来不好说，但是新终端一定已经在酝酿了、嗯。是的，啊，我们不可能、嗯、不能想象一百年之后人还拿一台手机在身在身上，我绝对不会想象这一点的。嗯，你现在无论摩尔定律也好，还是各种介质的变化也好，嗯，手机是不是你最好的成分？大家用了习惯了，但是你有没有发现每天举着个手机很累？或者说是这个有各种情况下需要拿起来，什么你的视力也在下降，你的各种各样的
2: ，就它痛点已经非常明显了。对
0: ，就像当年诺基亚那会儿，我们那会儿就觉得好像它是无可抵御的，那出新品那么快，产品线那么全，功能真的是用的也，大家一说起来也是有口皆碑。诺基亚那个塞塞班系统是最好操作的，最懂电话的啊，最懂电话的，而且塞班的生态也很好啊。我们的上电，我第一部电子书是在诺基亚手机上看的。嗯，那你这些都很好，没想到。其实已经积累了很多不满了。那你像现在，我们有朋友四五年不换 iPhone， 也有人切换到这个安卓，也有人甚至我前几天，这个姚老板说他有朋友一直在用功能机、老头机
2: ，是真的？嗯，怎么社交？<笑><笑>那他怎么社交
0: ？啊，不是吧？就就是啊，有个人说他都不用智能手机的。哦，好像想起来，好像是对吧？嗯。啊，不用社交，你电话那什么就行了。艺术、嗯、<真>艺术家，有我们有很多智能大佬也不用智能机那样。嗯啊、是是是,是,是啊，你难道你以为他们要上微信吗那？那是
2: 真正的大佬
0: 啊！嗯、我的意思就是说、这个，这个这个其实大家对这个借对这个设备的这个怨气或者说什么的积累也很多了
2: 。有道理。嗯、其实这两年国产的一些手机品牌啊，就就咱们说吧，小米、呃华为、OPPO 跟 VIVO， 咱们先把华为摘出来啊，嗯、就是这三家其实日子过得都。不能说像原来那么好了，那不能说现在日子不好，嗯、只能说跟原来辉煌的时候相比，其实还是差了挺远的。对、嗯，嗯，小米为什么要造车？为什么要发自己的澎湃 OS？ 其实都是在为下一个世代做准备。对、嗯，那似乎看得出来，他们觉得未来车是一个。有可能啊，是一个终端，嗯，这其实也在向另外一个终端进行转向。现在是小屏嘛，嗯，啊，
0: 或者说把这个就是鸡蛋放到更多篮子里面。是是，车不会替代手机，肯定肯定是不会对，但是它，但是它也不能过于依赖手机，要不然你就像诺基亚只做手机，嗯，光下的一一倒全倒了。它它
2: 其实在探索另外的边界了
0: 。是这
1: 个，这这这到对到快到尾声了，就补充一个。这个产业里面的一个怎么讲呢？一个工程方案吧，就就会对在车的行业里面，苹果未来还是什么样的一个某种统领的地位有一个感受啊。嗯。呃，就是车其实最关键的不是动力系统。嗯。今天当然我们还有很多动力系统的一些创新的空间啊。但是最重要的就是那个车机。嗯。就车里边的软件系统
0: 。嗯，或者大脑。哎。嗯。
1: 说白了就是它是一个延伸，但是你延伸的难道是发就是电机嘛？它电池不是，而、嗯嗯、而且那个东西的技术基本上已经是一个充分竞争的一个产业了。对，对主要是车机的竞争。嗯，而车机的这个两种方案，第一种方案就是以特斯拉为代表的。嗯，什么意思？把那个八幺五五的芯片，就是手机里边的这个高通芯片，给放在了车里边，嗯，而且是大概那个车头，就是中间那个位置上。嗯嗯这个是当时马斯克，因为其实不太懂手机的这个某种控制器的这种核心的工程的意图，产生了一种想象，把车本身变成一台电脑。嗯，出现了巨大的问题，就是因为车的整个内部环境，对于运行一个芯片来说，你要付出的整个的工程的成本，嗯，要高很多，且最后跑出来之后，那个车机基本上跟不能用似的。如果开特特斯拉，朋友都只要特斯特斯拉那车机，
2: 真的跟你就导航
1: 就完了，放放音乐就完了。你要想更丰富的交互，甚至玩游戏这种事情，比如说去年理想出的这个那个 L 九，放了两颗八幺五的芯片，为了支持它那个内部的三个屏幕。那苹果就笑，就是太可笑了，你知道吧？就是这是不懂工程，或者说什么是这种产业级别的工程？苹果的逻辑是什么？我未来的那个汽车，我里面是没有芯片的，我用的是那个 AirPlay， AirPlay 是十年前，以库克为代表就去贵宝马、贵奔驰，用我的，然后这些厂商就觉得我我我为什么不自己研发？研研发两三年翻弄不出来，我还是用 AirPlay。是那
0: 个 Apple Car，Apple Car， 对，就不是呃 c a r p l a c a r p l a y 对对
1: 对，这个东西弄进去，它其实是一个基于蓝牙和无线的双向的一个投屏系统。为什么要这么做？就是因为车本身的运行环境对于手机这种级别的芯片是非常不友好的。对、嗯、对，说白了就是热、嗯。对，就这么简单、嗯
2: 。燃油车是做不了。的。我
1: 为什么不把所有的计算功能，就是这个车机的某种计算功能、嗯、交给手机，交给手机或者交给移动设备，嗯、至少是或者平板也可以？这就是苹果厉害的地方。嗯。所以在汽车时代，未来赢的可能还是苹果。嗯
0: ，对。但是 iPhone 会倒，这个我就我就可以那哎，这个就有意思。嗯、
1: 就是这个形态可能会变得越来越嗯。可能分散的一部分的某种投屏功能，嗯、就是展示功能，比如在车里边、嗯、或者在他那个 XR 就投戴设备里边去，嗯、但他某种核心的处理功能，可能还是在这个东西，因为这个东西的环境好，嗯。温度也好，成熟，成熟，嗯，这就是苹果厉害的，他的他的那个产业的思考不是仅限于移动设备，就是他很早的时候就把整个都想完了，而这个东西确实是从乔布斯时代就已经在设计了，就早了二十年基于产业，所以特斯拉回头再做手机，前两年就开始想做，对，他意识到已经晚了，就是你因为最后如果你的移动的车是一个数据终端的话，那你所有数据的一个平台到底是什么？不管是软的还是硬的，其实还是手机，对，然后去年。那个叫什么？呃、啊，未来说我要做手机，<对>就是因为前些年苹果去找他说你用我这个那个 CarPlay 吧，啊不，我自己弄，我懂，我懂个屁呀、啊嗯！你你<笑>你根本弄不出来，好吧？嗯、就是它的产业是先有手机，再有汽车，就是整个工业产业，苹果早了比所有很多很多企业在设想上都想了可能早二十年。嗯，当然它的车现在因为一各种原因就要求太高了，就是有点难产。但是肯定就是一两年的事儿就会出来了，呃、啊，这这个毫无疑问，就是一两年就出来了。啊、苹果的车，对，不
2: 是说那团队都没了吗 n、no,
1: 不可能的。就苹果那种公司，属于那种不行马上 fire 掉。然后你知道多少人抢破头想要干这个事情，包括供应链的那个难度。嗯，我们今天看觉得特斯拉的新款的这个 Cybertruck、嗯。嗯就是他那个卡车，觉得已经很牛了。他、嗯、那个最牛的不是动力系统或者是自动驾驶，是他那个车的整体的结构设置。他已经没有传统汽车底下那个大架了，嗯、把整个重重量分布在他那个外面那个奇怪的外壳上了。嗯，不锈钢没有底盘了，你的意思是？它有，但是它底盘不承重了，嗯、它是掉，它是把所有的发动机和那个动力系统悬挂在上面这个、嗯、这个这个像个什么样的外壳上了。这是它最大的改变，就是它改变整个汽车的基本结构，钢架结构它给变了。然后苹果在这个基础上可能想得更远，这就是可怕的地方。以后就是这车要飞起来了，就是说，就它已经不能，它整个从你像我们今天用这个 iPhone 的手机和那个苹果那个电脑，它那个呃这个壳是一体切割嘛，嗯、用 CNC 切出来的，嗯，这是苹果开创的，
3: 嗯
1: 。那苹果未来在整个汽车的外形构造上，就是这个支支撑结构上，可能也是全新的。可能是一体的，比如说现在是力劲集团帮这个特斯拉去一起冲压嘛、嗯，嗯嗯，就是把整个车体一下冲出来，嗯是。那苹果至少是这个级别以上的，所以供应链也是非常难搞，所以又演，就为什么拖了这么多久，就是苹果去除了这个供应链的其他东西，它都有了。所有软件的东西、移动的东西、自动驾驶的东西，甚至自动驾驶的数据，当年为什么投滴滴十亿美金？不是为了它的营收，是为了把所有的数据授权给我。它都有了，它就差某个核心供应链硬件制造的能力，没有达到它的要求。不是说它做不了，是它的要求太高了。所以他一旦出来那种碾压性的东西，所以刚才我们一开始说到理想啊，说到小鹏这些都，实际上站在人家那个产业角度，就都为这些企业捏把汗。对就是你这是
2: 我想<对><不>想过并且 fire 掉的方案你
1: ，你都是在人家的已经有的技术范式上去做了某种优化延伸，嗯、说好听点儿。嗯嗯、其实人家只要真的出来那个那个领先于这个范式的，谁会买你那个东西
2: ？哎，这个我觉得有点道理，<对>嗯、就是这个范式其实一直是苹果。这是就是美国或者美国企
0: 业的优势，对它
2: 其实就是会拿出来一个 idea， 就会完全打翻掉你过去的思考方式或者是设计方式。嗯，但是就你刚才讲的这些吧，我觉得是挺好的一个蓝图。这个咱不
1: 说是这个资本主义帝国主义强大，就是苹果一家公司它的那种强大，就有时候因为我们有时候做投资，还多多少会去去看一些产业的这种框架、嗯。嗯呃，怎么做到想的那么长远？二十年前甚至更早，他已经在把这些东西构架出来了。但是他讲出来之后，你觉得会，哎呦，这个能理解。嗯，
2: 但是人家就讲出来的时候，他想并
1: 且他把这个东西铺实到极限，把它实现出来了。那这个就是觉得，呃，你再看国内的，不管是车的企业还是手机企业，就。还都是在这个框架下去做一些优化的东西，就像立讯一样，你只是做连接器，你可以做的很精密、嗯，嗯、是吧？很优秀啊，但是你你就是很没有根呐、啊，人家一动你
2: 就你就得跟着动，<就>要不人家一拍你特别难受，嗯、对对，嗯啊、哦，那那但期待一下
0: ，对，嗯、这个姚老板对我们的这个打脸，这个我们也期待着，这个这个将来能够看到苹果这家公司到底是诺基亚、嗯、还是能够连跨三个时代的微软。是，嗯
2: ，反正现在你看，就以苹果的市值来看，哈，它市值现在有有有三万亿美元了吗？两万亿，没没，两万亿
1: 。最近最近这个这个最近有点手机这还是掉了点，掉的很
2: 多吗？不多不多，我记得好像是掉了一点点，但是好像底盘还是很还是稳定的，掉了几滴血而已，掉了一个拼多多。我天！
0: 美国企业，哎，这个语境对,对啊，他们
2: 、嗯、他们这个啊，对对，就是他们这前期的科技公司还是非常有实力，这也倒也确实不可小觑啊。嗯
0: ，没事 ，iPhone 必死，苹果永生。嗯
2: ,嗯<笑>好吧，
3: 成。
0: 嗯